0: God morgon Växjö på fn 102,4 MHz, Kristerna Radio. Jag heter Joakim Brand Erlansson och är pastorsadjunkt i Helgar församling i Alvesta och Sankt Andreas lutterska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till Ei silver, Ei guld. Jag vill inleda denna morgon med en särskild hälsning till dig som just nu är inne i en prövotid i livet. Jag vill hälsa med en sång från Emil Gustafsson. Han ställer frågan, hur underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Ja, vem kan förstå dina vägar? Du är underlig. Men ett är dock säkert. Den väg du mig för. För mig är den bästa ändå. Ja vem kan dina vägar förstå. Men det är säkert. Att den väg som du för mig på. Är den bästa ändå. Här nere du vet dig mitt barn vad jag gör. Men du ska få se det en gång. Ja här nere så vet jag inte vad Herren gör. Men jag ska få se det en gång. Och därför, oroliga hjärta, vad sörjer du för? Ej, prövningens dag blir så lång. Det blir inte en lång prövningens dag. Inte så lång. Så vad sörjer jag för? Mångtusende vagnar, o oh herre du har, och vilken du väljer åt mig kan göra detsamma. Alltså herren har mångtusende vagnar, och vilken som är den vagn som jag får åka i kan göra detsamma. Kan göra detsamma blott lycklig jag far till himlen i sällskap med dig. Det som är viktigast är att jag har Herren med mig. I den vagn som han har valt åt mig. Och när som Elia med ilande fart jag lämnar den ödsliga strand. Ja, jag får lämna med ilande fart denna ödsliga strand en gång. All smärta försvinner och allting blir klart hos Jesus i fröjdernas land. Tänk fröjdernas land. Det är något annorlunda mot denna smärta och denna prövningens dag hos Jesus i fröjdernas land. Tillbedjande ska vi då böja oss där och ropa, mångtusen i kör, rättfärdig och helig, och herre du är för evigt i allt vad du gör. Jag tänker att till bedjande böja sig ned där och ropa, du herre är rättfärdig och helig. Så avslutar Emil, så bidrar jag stilla och nöjd med min del, till dess alla varför fått svar. Mitt härliga hopp det kan aldrig slå fel, ett arv utan like jag har. Ja, det finns ett härligt hopp som aldrig kan slå fel, ett arv utan like. Jag får bida stilla och nöjd med min del och min vagn här i livet. O, att
1: skönt med ydre är vårs ljud o att fri från synd och smärta med ett rymt och sorg fritt hjärta i evigt ljus och gladhet Syn Sen, en ens morgon som mitt hjärta svängd
0: Jag läser ur andaktsboken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Du har fått frälsningen förintet. Ge den därför vidare till andra förintet. Tänker du på att du har fått den som gåva? Lever du i det oförskylda, är du en nådekristen. Kan du instämma i att det var nåd att han fann dig, nåd att han vann dig och nåd att han bar dig hem till sig. Nåd. Att du är frälst beror helt och kollet på honom som har frälst dig. Hans nåd är också orsaken till att du har blivit bevarad. Och tänker du på den väg du ännu har kvar innan du når målet, kan du inte tvivla på att Guds nåd är det enda som kan föra dig ända fram. I evigheten ska din sång till offerlammets pris mer än något annat vara en sång om nåden. Det var endast Herren som genom sin mäktiga styrka uppnådde sitt mål att rädda oss. Det är saligt att andas och leva i Norden. Ge nu frälsningen vidare lika oförskyllt som du själv har fått den. Räck den till dem som tror att de ska leva upp till en massa saker. Säg till dem att Herren överöser dem som ingenting har med nåd utöver nåd. Berätta för dem vad du själv har erfarit att med Jesus kom nåden. Att tro på honom är att ta emot för ingenting. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Hans mor sa till kärnorna, gör vad han än säger till er. Gör vad han än säger till er. Många är så upptagna av vad de ska göra för Jesus. Att de aldrig blir riktigt stilla för vad han säger till dem. Därför bränner de ut sig i tjänsten. Och vad värre är. Några blir så upptagna av att tjäna andra att de försummar att tjäna sig själva med Guds ord. Då har de kommit ut på det sluttande plan som leder till avfall. Jesus har något att säga till dig. Han gör det när du hör och läser hans ord. Lyssna till det. Repetera det för dig själv, tillägna dig det i ditt innersta, ta alla invändningar till fånga, låt ordet få skapa tacksamhet. Då upplever du att det nu inte längre är du som är herre över ordet, utan du är inne under ordets makt. Du tror ordet och handlar efter det. Då har undret skett. Jesu ord har fört dig in i livsgemenskapen med honom själv. Du vandrar nu tillsammans med honom mot himlen. Under vägen lägger han tröstens och kraftens ord in i din själ. Det ger dig styrka att hålla ut. Samtidigt kallar han dig in i sin tjänst. Då är du verkligen lycklig. Det största av allt- är att ha Jesus till frälsare. Det näst största är att låta sig användas av honom. Hans mor sa till kärnorna, gör vad han än säger till er. Amen. Om någon
1: det har mer mirakel som man
0: Jag läser ett stycke i Johannesevangeliets 15 kapitel och en betraktelse av Simon Nilsson Röstin. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er. För att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad han herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn och det befaller jag er att ni ska älska varandra. Detta är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Hur kan Herren Jesus i samma andetag tala om sin kärlek och om lärjungarnas? När han gav det yttersta beviset på kärlek och offrade livet för sina vänner, då tog de alla anstöt av honom. Alla flydde. En svor på att han inte visste vem Jesus var. När han älskade dem in i döden, då tvistade de med varandra om vilken av dem som var den största. Och så säger Herren till dessa lajungar. Att de skulle förbli i hans kärlek genom att hålla hans bud och älska varandra så som han älskat dem. Såg han då inte vad slags människor han talade till? Han säger också så mycket annat i sitt avskedstal som är svårt att förstå. Han talar om sin glädje och säger att den ska bo i hans lärjungar så att deras glädje blir fullkomlig. Någon dag senare var två lärjungar på vandring till en by som heter Emmahus. På vägen fick de sällskap med en som de inte kände. Han frågade dem varför de var så bedrövade och bekymrade när de gick och talade med varandra. De svarade med att tala om för den okända att de en gång hoppats så mycket just av honom. Men nu var han död och deras hopp var slut. Så skulle det bli för Jesu lärjungar. Visste han inte om det? Hur kunde han då tala om en glädje som rent av skulle vara fullkomlig? Avskedstalet innehåller ännu undligare ting. Han talar om sin egen enhet med fadern. Det kunde han i sanning göra, för själv hade han alltid hållit sin faders bud. Och så förblivit i hans kärlek. Men nu talar han också om lärjungarnas förening och enhet med honom själv och han jämställer den med sin egen förening med fadern. Allt vad han hört av sin fader har han låtit lärjungarna veta och lärjungarna skulle i hans namn få be fadern om vad som helst och vara vissa om bönhörelse. Och så upprepar han än en gång sitt bud och det befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Såg Herren Jesus då inte verkligheten? Kände han inte sina lärjungar? Visste han ingenting om deras värde, om hur deras liv skulle gestalta sig? Och ingen har varit så verklighetsnära och klarsynt som han. Men han såg så mycket mer än vad lärjungarna kunde se. Han såg vad de verkligen ägde genom honom fast deras öga inte kunde se det och deras hand inte kunde gripa det. De ägde allt vad som var hans. De ägde honom själv för han hade gett sig åt dem. Därför kunde han tala, tala om sin förening, sin enhet med dem. Han som kunde be och säga att fadern alltid gav honom vad han bad om. Han försäkrar nu. Att lärjungarna skulle stå i samma förhållande till Gud som han själv. De skulle alltid kunna be efter Guds vilja och alltid få vad de bett om. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Thank you. I början av hade Thomas och Filippus avbrutit honom och kommit med sina frågor. När han hade talat länge märkte han att det var några av lärjungarna som ville fråga honom, men inte vågade. Nej, det som han talade om var så ofattbart, att hans åhörare bara kunde lyssna och sedan minnas. Men förstå vad han sagt, det kunde de förvisso inte. Och vi... Så många hundra år senare, vi har läst orden så ofta. Vi har kanske försökt tränga in i dem och fatta dem. Hur mycket har vi förstått? Nej, vi förstår inte mycket. Men det är så ljuvligt att få upprepa vad Jesus sa. Och veta att han verkligen menade det. Vi är säkert mycket skruppligare än de tolv. Men ändå säger han detsamma till oss. Som till dem. Han känner oss lika väl som han kände de första och ändå ser han även oss så förenade med sig som han såg de tolv. Vad han skänkt åt dem, det har han också gett åt oss. Han brukar inte för stora ord. För så stort är hans återlösningsverk att dess frukt bara kan beskrivas med frälsarens höga ord. Så verklig är enheten mellan honom och hans återlösta, att allt vad som är hans också är deras. Hans kärlek, hans gudsgemenskap, hans glädje, hans rätt till bönhörelse. Den minste i hans rike har rätt att säga, allt ditt är mitt och Jesus. För själv du är ju min. Allt ditt är mitt. Ja, för han har gett sig själv åt sina vänner. Han levde för dem. Han dog för dem. Och han lever ännu för att be för dem. Det är hans egen vilja. Och hans faders vilja. Det var aldrig så att några stycken gudfruktiga människor kom tillsammans och beslutade att välja sig en frälsare och en gud. Och sen vände de sig till Jesus från nasaret och bad honom åt sig uppdraget. Nej. Ingen bad honom. Ingen människa utvalde honom. Men han utvalde oss. Han beslutade att bli en heder för fåren. Så fick vi en frälsare. Bara på grund av hans val, inte vårt. Han utvalde mig för tappade och fördömda människa till att vara hans vän. Köpt och löst med hans blod. Och till att gå ut och bära sådan frukt som består. När jag hör honom säga detta kan jag då låta bli att försöka hålla hans bud. Kan jag låta bli att älska honom och följa honom. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkom ditt rike. Sker din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem oss skyldiga är och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet amen Ta emot herrens välsignelse Herren välsignar dig och bevare dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Guds frid i vår uppstående Herre och Frälsare Jesus Kristus. Herren lever. Välsignad vare min klippa. Upphöjd min frälsningsgud.